0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz Ohr sind. Das ist das 77. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute Neustart ab der Lebensmitte. Nein, nicht, dass ich jetzt denke, ach was, die Fritze ist schon so alt. Ich fühle mich mit meinen frischen 42 noch nicht in der Lebensmitte angekommen, obwohl, hm, ja, also rein rechnerisch es vielleicht stimmen mag. Aber irgendwie bin ich bei 34 hängen geblieben, ich weiß auch nicht. Zum Glück weiß ja keiner so genau, wann seine Lebensmitte erreicht ist. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass das Leben zwischen 40 und 60 ganz andere Herausforderungen zu bieten hat als mit 20 oder 30. Und was soll jetzt dieses ganze Gerede über das Alter? Für die heutige Podcast-Episode haben mich fünf Menschen inspiriert. Einige von ihnen sind auch meine Coaching-Kunden. Alle fünf Menschen haben gemeinsam, dass sie schon einige Jahre über die 40 hinaus sind, und aus unterschiedlichsten Gründen in den letzten vier Wochen mehr oder weniger überraschend ihren Job als Führungskraft verloren haben. Irgendwie ein komischer Zufall. Oder auch nicht. Spannend ist für mich zu beobachten, dass jeder vollkommen unterschiedlich mit der Situation umgeht. Der eine sieht die positiven Aspekte, freut sich über die Abfindung, reibt sich die Hände, schmiedet Pläne, sieht überall Chancen und überlegt sich selbstständig zu machen. Das andere Extrem ist dann derjenige, der in einer Depression fällt, sich von seiner Firma ausgenutzt, ja sogar so wörtlich missbraucht und äh, äh, sorry verarscht fühlt, keine Idee hat, was er jetzt machen soll, sich nur beklagt und jammert, alle und alles für seine Misere verantwortlich macht, sich nur als hilfloses Opfer fühlt und die Abfindung als eine Beleidigung betrachtet. Na klar sind natürlich die Umstände, wie zum Beispiel die Firma, die Art und Weise und der private Kontext und das Leben ganz allgemein, natürlich bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Aber allen fünf geht es unterm Strich wirklich gut. Die Jahre zwischen 40 und 60 sind Wechseljahre. Und zwar bitteschön nicht nur für die Frauen, sondern auch für Männer. Genau. Und Lebensmittel bedeutet noch einmal fast so lang. Dann ist fertig. Diese Zäsuren nehmen viele auch ohne Kündigung zum Anlass, Bilanz zu ziehen. Sie werden sich verpasster Chancen und geplatzter Träume bewusst, ein unerfüllter Kinderwunsch, eine nicht gemachte Ausbildung, ein nie ausgeübter Traumberuf und so weiter und so fort. Heute befinden sich mehr Menschen in der Lebensphase, in dieser Lebensphase der Lebensmitte, als jemals zuvor, denn es sind die geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge. Erreichen Menschen die zweite Lebenshälfte, ändert sich irgendwie auch so ein bisschen ihre Zeitperspektive. Sie nehmen also meistens nicht mehr ihr Alter wahr, sondern die noch verbleibende Lebenszeit. Das ist jetzt aber kein Grund, in Endzeitstimmung zu verfallen. Es ist viel eher ein Grund für einen neuen Anfang, einen Neustart. Auf der persönlichen Ebene stellt man sich dann häufig die Frage, was kann ich in der verbleibenden Zeit noch realisieren? Welche Träume möchte ich noch leben? Und wer ehrlich ist, muss sich dann auch von einigen Träumen definitiv verabschieden. Das enger werdende Zeitfenster bietet aber auch Gelegenheit, sich bewusst zu machen, was einem wirklich wichtig ist und was man unbedingt wirklich ganz, ganz doll noch machen will. Und dann bitte auch tut. Vor einigen Wochen durfte ich ein Gespräch mit einer Frau führen, die für sich eines Tages erkannt hat, dass ihr Beruf sie nicht mehr so erfüllt und sie begann einen Neustart. Sie studierte nochmal und machte ihre Leidenschaft, die Malerei, zum Beruf. Darin ist sie heute sehr erfolgreich und auch ich habe seit kurzem ein wunderschönes Bild von Beate Selin in meinem Wohnzimmer hängen. Und ich habe es heute sogar auf Facebook gepostet. Da können Sie sich meine wundervollen Johannesbeeren anschauen. Sie finden mich bei Facebook unter nicola.fritze.1. Als Beate Selin uns das Bild lieberweise auch noch vorbeibrachte, sie lebt in Heidelberg und wir in Reutlingen, nutzte ich die Gelegenheit, mit ihr ein wenig über ihren Neustart zu plaudern. Hören Sie selbst. Ja, ich sitze jetzt hier mit einer ganz wunderbaren Frau, mit Beate Selin, und bin total glücklich, weil sie mir ein wunderschönes Bild mitgebracht hat, was hinter mir hängt, die Johannesbeeren. Und ich bin ein ganz ein bisschen aufgeregt, weil so eine echte Künstlerin, eine echte Malerin, hat mir nicht so häufig im Gespräch. Hallo Beate, ich grüße dich.
1: Die das Bild auch noch dir selbst bringt. Ja, auch noch selbst bringt. Genau, <lacht> ja. mit Bring
0: Service noch dabei. Mit Bring genau. Bringservice, ja. Genau, und wir haben uns gerade ein bisschen über dein Leben unterhalten und ich fand das so spannend, wo du gerade geschildert hast, den Moment, wo du gesagt hast, ich mache nicht mehr das, ich mache jetzt das. Vielleicht erzählst du das nochmal, wie ja. kam es zu, diesem,
1: zu dieser Veränderung in deinem Leben, dass du zur Malerei gefunden hast? Also erstmal hing es damit zusammen, dass meine drei Kinder Flüge geworden sind, das jüngste Kind Abitur machte und ich ähm, Freiheit hatte, was anderes zu machen. Aber die Hauptsache war, ich habe mein Leben lang immer gegeigt, Geige studiert und dann Geige unterrichtet und es ist dann mühsam, 25 Jahre lang von mittags bis abends ja. <lacht> die Geigentöne zu hören und es macht mir zwar große Freude, mit den Kindern zusammen zu sein und auch gesehen zu haben. Ich habe die Kinder ja zum Teil von der zweiten oder ersten Klasse Grundschule gehabt ja. bis zum Abitur. Ich meine, da lebt man mit ihnen schon zusammen und wie mehrere Abitur gemacht haben und es mir wirklich zu viel wurde, dachte ich, ich kann gar nichts anderes machen und wurde dann von der Freundin. Ähm, ich sagte, mach doch was ganz anderes. Ja, ich kann doch nicht was ganz anderes machen. Das ist doch mein Beruf, das habe ich studiert. Ja, warum nicht? Und dann, ja, warum nicht? Und dann habe ich was ganz Neues gemacht. Was ganz Neues war
0: dann die Malerei? Ja. Wobei, so ganz neu war das auch nicht, weil es war immer schon eine Leidenschaft von dir. Ne? Ja, also, wollte ich
1: eigentlich schon als 18-Jährige oder 16-Jährige Malerei studieren, musste mich dann einfach entscheiden. Mhm. Und... Dann dachte ich, ja, ich male einfach und mache Ausstellungen habe das auch gemacht und bin dann aber an Grenzen gestoßen, auch mit der Aufnahme von anderen Leuten, die dann immer sagten, naja, eine Hausfrau, die eben ein bisschen malt und sich verwirklicht. Und das hat mich furchtbar geärgert. Ja. Und dann dachte ich, jetzt mache ich es richtig professionell. Und dann hast du was gemacht. Und dann habe ich mich bemüht, an die Stuttgarter der Bildenden Künste zu kommen und das war gar nicht leicht, nicht nur weil man eine Aufnahmeprüfung machen muss und eine Mappe abgeben muss, sondern weil die Beschränkung auf 30-Jährige ist mhm. und da diese Hürde zu nehmen, das war sehr mühsam. Du warst also etwas über 30, <lacht> was um die 50, <lacht> hast du gesagt? Anfang
0: 50. Genau, du hast gesagt, ich mache jetzt was ja. ganz Neues. Und was hat dir denn die Kraft gegeben, dafür zu kämpfen? Du hast ja gerade erzählt, du hast ja wirklich dann gesagt, okay, ich gehe da wenigstens für drei Monate, nehmen Sie mich mir dieses für drei Monate auf und so. Also was hat denn diese Energie dir gegeben, zu sagen, ich versuche es jetzt einfach irgendwie?
1: Ich war fasziniert von dieser Anstalt, von dieser Akademie, mhm. von diesen vielen Werkstätten, in denen man arbeiten kann, wo man Anleitung kriegt, ob jetzt mit der Säge, mit dem Holzwerkzeug, mit dem Glasblasen oder Keramik oder Stein hauen, alles, überall Werkstätten mit Werkleitern, die ganz, ganz rührend einem die Ideen, die man im Kopf hatte, zu verwirklichen suchen. Und das war eigentlich was, was ich unbedingt haben wollte, weil mhm. ich sehr gern auch dann mit dem Werkzeug umgehe. Du hast dich also nicht entmutigen lassen, ne? Also ich glaub, Nein. Das war auch. Ja, und es waren einfach auch freundliche Leute, die mich wieder ermutigt haben, mhm. weiter zu kämpfen. Mhm. Ich
0: glaube, das haben viele Menschen, die haben vielleicht schon auch mal die Idee, ich möchte was anderes machen. Fangen vielleicht auch an, einen Weg einzuschlagen und dann lassen sie es sehr schnell entmutigen, weil sie feststellen, es läuft doch nicht so leicht, der erste Widerstand kommt und dann heißt es, ach naja, dann bleibe ich halt doch beim Alten, was ich gemacht habe. Und ich glaube, das ja. ist eine Fähigkeit, die viele Menschen manchmal gebrauchen könnten, so eine, so eine Art Bissfähigkeit, zu sagen, ich will das, das fasziniert mich, ich möchte das aber machen und das finde ich auch so faszinierend an deiner Geschichte.
1: Aber ich denke, das habe ich mit der Muttermilch eingesaugt so. weil meine Mutter immer sagte, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, das stimmt. Und es war von Kind auf immer, also Kind, wenn du was willst, ja. dann setz, setz es durch. Und da ich noch sechs Geschwister habe, wow. bin ich früh so viele. <lacht> ja, eben ans Durchsetzen gewöhnt. Ah, okay.
0: Und dann hast du mittlerweile, du hast ja deinen Weg dann gemacht, du bist in der Ak Akademie dann aufgenommen worden. Ja,
1: als ordentliche Studentin mhm. und seither läuft es sehr gut. Ja. du hast drei Galerien, habe ich gehört, ja, in zwei Kunstvereinen ausgestellt ja. und habe viele Pläne Schön. und stehe von morgens bis abends im Atelier. Toll, das finde ich ganz
0: toll. Und das Besondere an deinen Bildern, wenn ich das so sagen darf, als Laie, weil ich habe keine Ahnung von Kunst, aber ich kann aber sagen, die leuchten und sprühen so viel Lebendigkeit aus, dass ich meinen Hörern dringend ans Herz legen kann, sich mal das ein oder andere Bild anzuschauen auf deiner Website www.beateselin.de Genau, ja. Beate Selin in einem Wort, ne? Ja. Und Selin schreibt sich s E-Doppel-L-I-N, ne? Ja. Selin, okay, Beate-Selin.de. da kann man einen kleinen Einblick gewinnen und du nimmst ja auch Gerne Auch Aufträge entgegen für weitere Natürlich. wunderbare Preiselbeeren und Stachelbeeren <lacht> und Blumen und was du alles wunderschönes malst. Ich habe jedenfalls und ein Porträt und Porträts, richtig. Ach, genau, das fand ich auch noch spannend. Du, also das erste, ja. was ich gelesen habe, das war ja diese Kampfflugzeuge, die du gezeichnet hast ja. und der Weg von den Kampfflugzeugen über die toten Feigenbäume. Nee, den Kran war noch dazwischen, Kräne ja. hast du gezeichnet, ja. dann die Feigenbäume und vielleicht. Die Geschichte fand ich so schön, wenn du mal erzählst, wie, ersten,
1: wie es zu den ersten Bären kam eigentlich. Dass ich in toten Feigenbäumen ein ähnliches Lichtspiel entdeckte wie in Kranen zum Beispiel oder ja. in Maschinen, die eben sehr, sehr komplizierte Konstruktionen haben. Dieses Lichtspiel hat mich sehr interessiert. Und dann habe ich dasselbe in diesen Bäumen gefunden und ein Sammler sagte, Ach, malen Sie doch ein paar Feigen hin an den toten Feigenbaum, dann kaufe ich es. Mhm. Und dann dachte ich, ach, Beeren sind noch saftiger. Und dann habe ich Johannisbeeren gemalt und das war der Beginn meiner Beeren-Serie. <lacht>
0: genau, die ganz wunderbar bekannt und beliebt ist inzwischen. Ich glaube, du machst sehr viele Menschen damit, eine große Freude. Wenn man diese leuchtenden Beeren hat, so wie ich jetzt hier <lacht> strahle, ich strahle fast so wie das Bild. Ja, liebe Beate, ich danke dir sehr herzlich, dass du für ein kurzes Gespräch dir noch die Zeit genommen hast. Danke dir. Und wir sagen für einfach Tschüss. Tschüss. <lacht> also, meine liebe Hörerinnen und Hörer, was fasziniert Sie? Wofür kämpfen Sie, weil Sie wissen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Fangen Sie an, ganz egal, wie alt Sie sind. Das Zitat für heute ist von Hugo von Hoffmannsthal. Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen. Alles Gute für Sie, Ihre Nicola Fritze. Mehr Informationen über mich, meine Bücher, meine Vorträge und Workshops finden Sie auf www.nicolafritze.de.